0: 你好，我是马军。在上期节目里，我们讲到了赎罪日和祭牲的一些条例。我们知道赎罪日是以色列民族最重要的一个节日。我想，耶和华让以色列人遵守赎罪日的这个节日，是为了让人们时刻记住我们是罪人，时刻记住我们需要的是神的恩典才可以得到救赎。利未记的十八章到二十二章介绍的是有关个人行为的条例。在十八章讲述的是性方面的洁净的条例。以色列人。刚从充满偶像的国家出来，他们即将进入另一个充满偶像的地方。神帮助他们树立新的习俗，也警告他们必须弃绝异教的习俗。神警告以色列人，到了迦南地后，不可随从当地人的异教习俗。其实，在现实生活中，我们很容易受到我们周围人的风俗习惯所诱惑，因此失去了向神的忠诚。神的百姓乃是门神呼召，依照。神律法中的心思和旨意，而有一致的生活方式和与习惯，并非依照世界的风俗。这一原则有非常大的效力。就像保罗说的一样，不要效法这个世界，只要心意更新而变化。在十八章的第一到五节当中提到的是各种不合法的婚姻。以色列人在埃及的时候已经熟悉了这些做法，但是他们在迦南地的时候要完全放弃那些行为。江南的社会与宗教满足人的世俗欲望，尤其是淫乱、性的放任与醉酒。以色列人必须保持纯洁，将自己分别出来，归神为圣。其实，在圣经当中有这样的说法，就是“录什么什么的下体”的意思，其实就是指与某人进行性行为。在这一章的第六节，说明婚姻的大致原则，就是与近亲同婚或乱伦是被禁止的，无论是母亲、继母、亲生姐妹或。异母同父、异父同母的姐妹、孙女、继母的女儿、姑母或姨母、婶母或伯母，所有这些呃近亲通婚和乱伦都是被禁止的。那么，现代的医学也证明了，若与有血缘的亲属结婚，父母身体或精神上有弱点的，有时候会在儿女身上，呃、扩大出来。这种现象是可以通过现代的呃基因理论来解释。在那个时候，耶和华已经给以色列人下了这样的一个禁令，就是、呃、在姻亲之间的通婚。定下这一法则的原因是在创世纪二章二十四节里的“成为一体”，是描述家庭关系的亲密而永久，以至于亲属结婚也被看为乱伦。男人不能娶弟兄的女儿，或弟兄的孙女，或娶妻子的姐妹做他的对头，像哈拿和比尼拿的情况那样。在十六章后来，《生命记的二十五章第五节更正为：一个人若死了而没有儿子，他的兄弟必须娶嫂子为妻，这种婚姻称为叔嫂之婚。与行经期间的女人交合也是被禁止的。同样受到禁止的是使出生婴儿惊火的可怕行为。这种做法有时与敬拜偶像摩洛有关。摩洛是亚摩利人的神，他的像设在。新嫩子骨。根据一个传统，在摩洛的铜像背后有一个开口，在开口里烧了火之后，每一个父母要亲手把他们出生的孩子放在摩洛伸开的白热的双手之上。根据这个传统，父母不能表示哀伤，而同时鼓声会响起，是婴儿死在摩洛手上时的哭声不会并听见。现在我们可以看出，这样的一个传统其实是一个非常残忍的一个祭祀的仪式。在十八章的二十二到二十三节，也讲到了同性恋是被禁止的，与受淫合也是被禁止的。现在我们也可以看出，当耶和华在立法禁止同性恋的时候，可能他已经知道现在艾滋病这种传染病，因此他想设法挽救人类免受其害。这就是为什么他给我们设立这样一个立法的原因。当然，在当今的社会，我们也知道。基督徒对于同性恋婚姻这个问题是非常的反感，这也导致整个现代的美国社会的极度的分裂的一个原因。就在最近，我还看到了，在梵蒂冈天主教的教皇公开宣布，他是不会给同性婚姻祝福的。作为基督徒，我们并没有办法要求他们遵守基督教的一些规章制度。当然。这个问题其实并不是在于是不是同性恋合法的问题，而在于他是不是一定要这个社会上所有的别的人都去承认同同性恋的合法性以及在道德方面的正确性。接下去的这一章告诉百姓什么可以做，什么不可以做，以及他们为什么不能做那些事情。在这一章讲到了不法与拜偶像。一个人的道德表现是他的神学，是他对神的观念的外显。在迦南人身上，我们可以看出了拜偶像所产生的这些堕落的行为。当以色列民占据了迦南地之后，他们在耶和华的命令下杀了成千上万的迦南人。我们思考过本段所描述的迦南人的道德败坏之后，就能够明白神为什么这样严厉地对待他们了。以上呢，就是十八章的内容，关于性方面洁净的条例。十九章讲述的是日常生活的条例，这些条例是从一开始的第二节“我耶和华你们的神是圣洁的”为基础的。从这个基础上，神又重新给以色列列出了日常生活的一些条例。这些条例是很多是对十诫的重申，比如第三节讲的是要孝敬父母，是摩西十诫章当中的第五节；要守神的安息日是第四节，在第十节讲了不可拜偶像，这是第二诫。在第十一节中讲到不可偷盗、欺骗或说谎，这是第八戒；十二节中讲到指着神的名字起假誓是违法的，这是第三戒，等等。那么，我们来看看这篇经文的所有对以色列人的日常生活方面的要求。我们下面就把这一章来读一下。耶和华对摩西说：“你晓谕以色列全会众，说：你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”你们个人都当孝敬父母，也要守我的安息日。我是耶和华你们的神，你们不可偏向虚无的神，也不可为自己铸造神像。我是耶和华你们的神。你们献平安祭给耶和华的时候，要献得可门悦纳。这祭物要在献的那一天和第二天吃，若有剩到第三天的，就必用火焚烧。第三天若再吃，这就为可憎物的。必不门悦纳。凡吃的人必担当他的罪孽，因为他亵渎了耶和华的圣物。那人必从民中剪除。在你们的地收割庄稼，不可割进田角，也不可拾取所遗落的；不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神，你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎。不可指着我的名起假誓，亵渎你的神的名。我是耶和华。不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。故工人的工价不可在你那里过夜，留到早晨。不可咒骂聋子，也不可将绊脚石放在瞎子面前。只要敬畏你的神。我是耶和华。你们施行审判，不可行不义，不可偏袒，不可偏护穷人，也不可重看有势力的人。只要按着公义审判你的邻舍，不可在民中往来搬弄是非，也不可与邻舍为敌，置之于死。我是耶和华。不可心里恨你的弟兄，总要指摘你的邻舍，免得因他担罪。不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。你们要守我的律例，不可叫你的牲畜与异类配合，不可用两样掺杂的种种你的地。也不可用两样掺杂的料做衣服穿在身上。婢女许配了丈夫，还没有被赎得释放。人若与他行淫，二人要受到刑罚，却不把他们致死，因为婢女还没有得到自由。那人要把赎愆祭，也就是一只公羊，牵到会幕门口，耶和华面前。祭司要用赎愆祭的羊，在耶和华面前赎他所犯的罪，他的罪就闭门赦免。你们到了江南地。栽种各样结果子的树木，就要以所结的果子如未受割礼的一样。三年之久，你们要与这些果子如未受割礼的，是不可吃的。但第四年所结的果子，全要成为圣，用以赞美耶和华。第五年，你们要吃那树上的果子，好叫树给你们结果子更多。我是耶和华你们的神，你们不可吃带血的物，不可用法术，也不可关照。头的周围不可剃，胡须的周围也不可损坏，不可为死人用刀刮划身，也不可在身上刺花纹。我是耶和华，不可辱没你的女儿，使她为娼妓，恐怕地上的人专向淫乱，地就满了大恶。你们要守我的安息日，进我的圣所。我是耶和华，不可偏向那些教鬼的和行巫术的。不可求问他们，以致被他们玷污了。我是耶和华你们的神。在白发的人面前，你要站起来，也要尊敬老人，又要敬畏你的神。我是耶和华。若有外人在你的国中和你同居，就不可欺负他。和你同居的外人，你们要看他如本地人一样，并要爱他如己，因为你们在埃及地也做过寄居的。我是耶和华你们的神，你们施行审判不可行不义，在尺、秤、升、斗上也是如此，要用公道天平、公道砝码、公道升斗、公道秤。我是耶和华你们的神，曾把你们从埃及地领出来，你们要尽守遵行我一切的律例典章。我是耶和华，这就是十九章的内容。从这章的经文我们可以看出。耶和华对以色列人的要求真是事无巨细，可见耶和华他对民的关心。希望他的民能够按照他的要求去做，因为如果按照神的要求去做，我们一定都可以达到内心的平静。在立位记的二十章，说明了十八章和十九章所列出的知罪行的惩罚：人若是儿女金火献给摩洛，就必须用石头打死；本地人若不把他杀死，神就会把他和他的家毁灭。将儿女献给假神为祭，是古代异教的重要习俗。以色列的邻国亚门人将儿女献给民族的神莫洛，作为宗教中的要事，以为是献上的最大的礼物，可祭子避邪或安抚愤怒之神。神对这事讲得很清楚，是可憎的事，应严格的禁止。无论在旧约或新约时代，神的本性都显明，他绝不愿意献人为祭。凡求问交鬼的和行巫术的，必须将他致死。交鬼的与行巫术的都应当被铲除，因为他们的信息不是来自神，不但预测是虚假的、不可信的，而且与邪灵相交亦极其危险。人若与做母亲的及其女儿行淫违法的三方都要用火焚烧。人类若与动物淫合，那是一样重罪，人与兽都要被杀。与姐妹或同父异母、同母异父姐妹交合，或与行经期间的妇人同房，都要被致死。与姨母或姑母交合的人，必须受到审判，二人必担当自己的罪孽。有些人认为这里的意思是他们会无子女耳中，就像第二十节说的那样，与伯父之妻同房，或二十一节那样娶弟兄之妻的人一样。第二十一节只是当弟兄活着的时候才适用。倘若弟兄死了而没有儿子，延续他的名字，那人便要娶兄长的寡妇，而第一个儿子要留在死兄的名下。这段婚姻被称为叔嫂之婚。神心里所渴望的是有一群圣洁的名，是从外邦人令人厌恶的事物中分别出来的，可以享受应许之地的祝福。教鬼的或行巫术的都要用石头被打死。以上的呢就是《立位记》二十章的内容，列出了十八章和十九章所列之罪行的惩罚。好了，我们今天的节目就到这里，在下一期的节目里，我们会继续给你讲述《立位记》二十一章到二十三章的内容。谢谢你的收听，我们下次节目再见。